0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。今天白日梦小姐想要跟你分享的文章是来自于岑桑的《董小姐》，七大魔场街有人等。董小姐是一个刀子嘴豆腐心的姑娘。好像很多时候，人都会这样，会把礼貌、客气的温柔，还有善意，都用在了不熟悉的人身上，反而对自己最亲近的人，近乎霸道，甚至有些刻薄。就好像说，反正你是我自己的人，知道我的坏脾气，你包容我、原谅我的尖锐是理所当然的，然后就因此伤害了身边最爱自己的人。那么，刀子嘴豆腐心的董小姐和她的男朋友许元昌的爱情结局，究竟是什么样子的呢？接下来就一起来听听今天的故事吧。董小贤与许元昌对弈一年零三个月，最终以失败收场。说分手的那一天有点雾霾。蛋白的太阳软塌塌地贴在雾气里，许元昌带着3 M 9 0 0 2 A， 站在西达磨厂街的杜尔歪门口，百无聊赖地等着他。杜尔歪是家卖麻辣烫的小店，前做铁板烧，老板梳着莫西干头，看起来很酷。有段时间，他们的午饭都在这儿解决。董小贤说。你带着那个干什么呢？生化危机似的，喘两口气又死不了。徐延昌说：“你看你，就这样，一天到晚都是负能量。不让你戴口罩就是负能量了吗？”徐延昌觉得自己有点喘不上气，他摘下口罩说：“小贤，你想想，咱们在一起这么久。”我做什么你都这样，给你买件衣服你还得批评我。批评使人进步。谢谢你啊，许延昌戴上口罩说：“您高抬贵手，让我一人堕落吧。”说完，徐元昌转身走了。董小贤想了想说：“嘿，你不是要请我吃分手饭吗？”许延昌头也不回地说：“你自己吃吧，花多少钱短信告诉我，回头我打你账户上。”斗嘴总是特别爽快，可一个人的时候，董小贤就有那么一点难过了。裹在屋里的北京，没有风，只有初冬的阴冷透进衣服里。他转头进了肚儿歪，捡了蔬菜丸子。点了铁板鱿鱼，然后给许延昌发短信说：“本姑娘消费六十二块，别忘了。”虽然董小贤号称姑娘，但凭着二十七岁芳龄，叫着多少有点心虚。其实工作上，董小贤有精明干练的另一面，只要一穿上工装。就是漂亮可人的宴会销售主管董小贤，随时随地送上五星级的微笑。许元昌大概就是被这个微笑给骗了。那时许元昌刚进新公司不久，被派出来搜寻年会场地。董小贤是他遇见的第十二位销售。他领着他去大宴会厅的路上，用一种近似说题己话的口吻说。和你说实话吧，我们就剩下三天可以定。不可能吧？现在才十月。许先生以前没有干过这个工作吧？人家半年前就定好年会场地了。童小贤说的没错，但那是上一年的行情。自从严打奢侈风开始，连高贵冷艳的西餐部中午都开卖亲切暖人的盖浇饭了。可他一推开极具现代设计感的宴会大厅，许远昌就失望了。他说：“呀，我们老板喜欢金灿灿、有华丽水晶大吊灯的那种。”董小贤心里急，可脸上一点都不急。他暗恋话题说：“你不懂了吧？你看我们家大厅和别家有什么不同？”许远昌当即就被带跑题了。什么啊？没有柱子啊！这么大的年会，你愿意坐在柱子后面吗？领导讲话，你看柱子；人家表演节目，你还看柱子；人家都等着年会在老总面前出风头呢，你整一个柱子挡着，他们还不恨死你啊？许元昌忽然就茅塞顿开的感觉，童小贤接着又补了一句乔布斯的名言。乔帮主说过，客户永远不知道自己要什么，其实用在老板身上也差不多。这样吧，你们自带酒水，不收开瓶费，我再送你桌花和一夜豪华套房当抽奖。许元昌的防线全面溃败了，他说：“那就这个吧，董小姐真是贴心呢。”董小贤报以闪亮的笑容说。哪里哪里是许先生好品味呢？回想起从前，许元昌发现，董小贤好像只有那么一次夸过自己。从恋爱起，他就没再说过一句好话。其实董小贤一点都不难追，毕竟是奔三的姑娘，对男人的条件多少没有二十出头那般苛刻。许元昌请董小贤吃了一顿饭，看过几场电影，就确立了关系。许元昌来自榕城，中文系毕业，写的一首好贺词，不论是时政局势，还是领会上级的心思，总能抓到点子上。他的职业没有什么前途，但贵在稳定，从上班到现在只跳过一次槽。如今成功打进国企办公室，离新北京人也就不太远了。酒店外的董小贤脸上的喜人笑容，总是跟着工装通通换下。那一天，董小贤坐在钱柜小包房里说：“我都二十六了，没诚意结婚就不要谈。”许延昌说：“有诚意，有诚意。”董孝贤说：“你可以没有房子，但不能惦记我的。我爸妈遗嘱已经立完了，他们二老就分了这么两套房子，只属于我一个人。”许元昌说：“不惦记，不惦记，将来咱俩结婚了，你住房子里面，我住房子外面。”董小贤噗的一声笑了，许元昌也跟着笑了。她觉得不逼男人买房就肯嫁的女人，心底一定很善良。可是后来她才发觉，董小姐的心也许是善良的，但她的嘴一点都不善良。比如那一天，她深情的献唱了一首《A Thousand a y e a r 结果董小贤当场奉送毒舌：“以后别在外人面前唱了。”不知道的还以为你唱的是河北梆子英文版呢。周六宴会大厅有婚礼举行，男方的父亲是酒店的老客户，董小贤亲自上阵督导。十点十八分，有六十二块打进了董小贤的账户。董小贤看了一眼到账短信，退到走廊，打电话给许延昌说：“你恶心谁呢？我没这个意思。”就是答应请你，我得掏钱。咱们什么关系？我用你掏钱。许远昌在电话那边清了清嗓子说：“我没占你的房子，也没贪你家产，就差这一顿分手饭，你吃了，我交钱，两清。所以，董小姐，我得提醒你，咱们现在真没关系了。”董小贤握着电话，停了一会儿，无声的挂了。那一刻，宴会大厅的灯暗了，追光打亮了会场里的一对小夫妻。女生挽着男生的胳膊，缓缓的入场，像蛋糕上的一对璧人。董小贤悄悄走回宴会厅，站在盛大的暗影里，心里有点说不出的堵。大概是因为一句“董小姐”吧。把所有前情都打回了原形。这天午后，许远唱特别的闲，领导出国考察去了，办公室在强劲的暖气里散发出拥散、催人犯困的气息。他懒洋洋的趴在桌子上，听 A 大姐和 B 大姐闲聊。A 大姐说：“你家那姑娘可要看好了，别由着她乱谈恋爱。”没房没车的，千万别让她往外嫁。毕大姐眉毛一立，她敢，腿给她打折了。许延昌在贺丽丽一瞬间惊醒了。岁月悠悠，星河灿灿，这世上肯带着房子来嫁给自己的姑娘，一定是真爱吧？这样想着，他突然很想去一个地方。不久，寒流终于从西伯利亚翻山越岭地吹来了，把阴霾的天空吹得干干净净。董小贤这天下班回家，老妈正拿着 V 在练跳舞。这东西是董小贤27岁生日时许元昌送的礼物，现在是老妈的宝物。董小贤曾如此评价。你真是对中老年妇女的喜好了如指掌，这让许远昌郁闷了三天。老妈说：“变天了，羽绒服我给你找出来了，明天你记得穿啊。”董小贤随口哼着回了房间，换衣服的时候看见挂在衣柜的羽绒服，忽然就想起了上一个冬天。记忆里，那该是他二十岁以来过得最暖的一个冬天吧。许远昌买了一件羽绒服送给他。童小贤说：“你老买东西给我干什么呢？又不用买房了，就多给你买点东西呗。”你傻，这件充绒量才一百九十八克，你花一千多买，脑子不会想吗？许延昌说：“一件衣服，我买，你穿不就行了？说那么多干嘛呢？”董小贤用手摸了摸衣柜里的羽绒服，喃喃地说：“就是，有的穿不就完了？说那么多干什么呢？”后来的很多个晚上，董小贤都会梦见许延昌。他买各种礼物来找他，而他还和往常一样说各种各样的恶评，只说到从梦里醒过来。窗外是安澜的冬夜，干枯的树枝在地板上交错出凌乱的影子。父亲的呼噜声穿过客厅，低低地飘过来。董小贤忽然就感到有一点莫名的怕，怕什么？他不好说，也许是怕就这样一成不变的一个人，或是怕白天动人的笑容，总有一天要崩坏在雾霾里。他捂着脸，长长的头发垂着，被身体微微的颤动抖出不易察觉的小波纹。有天早晨，一夜没睡的他，冲动的拿起手机写微博。也许是对别人违心的笑多了，才会对你露出真实的刻薄。刚发出两分钟，就多了一个已阅的记录。也不知道是谁起那么大早，难道是他？董小贤想了想，终是删掉了这条微博。他们已经是两清的人了，不是吗？解释还有什么意思？一月初，忍了许久的董小贤又去了都尔歪。每天在五星酒店里锦衣玉食的董小贤，最爱的还是麻辣烫。要有骨汤做底，麻椒要劲儿，上桌后还要加一勺蒜泥香醋，再恶狠狠地咬上一口，甭提多带感了。老板把大碗汤放在桌子上的时候。有人夹带着一身寒气闯了进来。董小贤瞥了一眼，装作没看见。那人却不客气地坐在他身边，摘下3 M 9 0 0 2 A 说：“这世道，干什么都不容易，想办个巧遇，还要吃一个多月的麻辣烫。”董小贤噗的一口，被辣汤呛出眼泪。有人熟练地递上了纸巾和清水，说：“感动的哭了。”董小贤好想回一句：“你还不够资格。”可是他的嗓子辣的说不出话，只好狠狠地给了他一拳，才用力地抱住他。刚刚白日梦小姐跟你分享的这篇文章是来自于岑桑的《董小姐》，西打磨厂街有人等。喜欢这篇文章的话，欢迎转发分享到朋友圈，或者是点赞留下你的评论。我是 Sandy 双双，想要听到我的更多节目，欢迎关注我的公众微信，你可以搜索 Sandy 双双 ，Sandy 是 S A N D Y。也欢迎你到新浪微博来找我。晚安，亲爱的你。
1: 是 She-。触碰到一点是。